0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 3 de octubre. Empezamos el antepenúltimo mes del año pues con mucha energía. Este es un podcast que te va a informar con las noticias más importantes del día para ser una persona bien informada. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de una noticia que tronó el jueves por la noche y el viernes trascendió, y durante todo el fin de semana se ha hablado de esto. El gobierno de México sufrió un hackeo masivo por parte del de grupo internacional de activistas denominado Guacamaya, quienes vulneraron el sistema de cómputo de la Secretaría de la Defensa Nacional, para acceder a información que data del 2016 hasta septiembre de este año. De acuerdo con el periodista Carlos Lore de Mola, se trata de la mayor o del mayor ciberataque en la historia del país, pues dejó al descubierto miles de documentos confidenciales sin testar del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hablamos de textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como confidenciales. Y atención aquí porque son terabytes de información, es muchísima, muchísima información. Que obviamente entre estos correos y entre todo lo que haya, pues hay correos que no tienen nada que ver, de que oye, nos vemos a las 4. Ah, nos vemos a las 4 Pero hay información que no le conviene al país que se divulgue ¿Sabes? Porque ya la, la narrativa ya lleva como directamente en contra o a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Pero como país no nos conviene que se divulgue dónde están ciertos elementos de seguridad A nadie nos conviene Y esto es algo que en, en teoría no debería ser celebrado Como que, ah, como le pasó al gobierno de AMLO y estoy a favor o en contra Entonces defiendo al presidente o ataco al presidente lo que sí será criticado son los elementos que no coincidan con lo que fue reportado oficialmente por el gobierno federal. Y el periodista Loredo Mola pues sí sacó dos elementos que pues llamaron la atención. En primer lugar es el verdadero estado de salud del presidente de México y el segundo es la versión completa de lo que se le llama el culiacanazo, que es cuando se intentó capturar al hijo del Chapo Guzmán a Ovidio Guzmán y esto pues revela más información o información distinta a la que el gobierno federal nos dio a conocer. Con respecto a la salud del presidente, se reveló que el pasado 2 de enero, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encuentra el rancho de López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Horas antes tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar con diagnóstico grave. A Andrés Manuel López Obrador se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto, un preocupante mal cardíaco que puede conducir a infartos. En primera instancia, pues, los defensores del gobierno empezaron a decir que todo esto era falso, que Lore de Mola estaba haciendo un montaje y que nada de esto era real, el tema es que López Obrador sale un día después a decir que todo eso era verdad y que muchos de los documentos, además de aceptar que habían hackeado la Sedena, muchos de los documentos que se habían publicado pues sí eran reales. Andrés Manuel lo que sí intentó hacer es restarle importancia a la información emanada del ataque cibernético y empezó a decir que mucho o todo lo que se estaba compartiendo pues era información que ya era de carácter público. Él mismo reconoció que tiene problemas de riñón, gota y de tiroides que le obligan a tomar muchas pastillas de medicamentos todos los días. Aunque la realidad es que la gravedad de las enfermedades no se había revelado, pero Andrés Manuel intenta manejar esta crisis Porque es lo que es Una crisis que de hecho la Auditoría Superior de la Federación Ya le había advertido a la Secretaría de la Defensa Nacional Que era vulnerable a ataques de hackers Debido a la debilidad de sus protocolos de ciberseguridad Y ahora llegan estos hacktivistas Pues a reventar los sistemas Y a exponer toda esta información Que provocará debates, provocará revelaciones Provocará problemas me imagino Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Sobre todo en temas internos de operativos Por ejemplo como el Culiacanazo Que al parecer se reportaron oficialmente menos personas fallecidas que las que realmente murieron en Culiacán en aquella tarde Que pondrán en duda la credibilidad tanto del gobierno como de las fuerzas de seguridad pública Voy a repetir nada más este punto Fue la Secretaría de la Defensa Nacional la que fue hackeada El organismo del gobierno más poderoso y con más influencia en el sexenio de Andrés Manuel Entonces veremos qué sale, habrá mucho que hablar, repito, de este punto Vamos a hablar ahora de transiciones estatales en gobiernos más bien estatales Porque los gobiernos de Tamaulipas y Aguascalientes concretaron relevos este sábado en Aguascalientes asumió la gubernatura el señor Américo Villarreal, se ha hablado mucho de este hombre por sus acusaciones de estar coludido o tener nexos con el crimen organizado, lo cual al final un tribunal dijo que no había suficientes evidencias, entonces ya asume la gubernatura del estado de Tamaulipas, él es de Morena y en el caso de Aguascalientes Teresa Jiménez, que antiguamente era la alcaldesa de Aguascalientes de hecho, asume su cargo como gobernadora del estado, el gobierno sigue siendo panista, Aguascalientes es de esos pocos estados en los que la permanencia de un solo partido se mantiene y en el caso de de Tamaulipas sí hubo una transición, de hecho Morena ahora gobierna en tres de los seis estados fronterizos, Baja California, Sonora y Tamaulipas, Chihuahua es gobernado por el PAN y el nuevo Nuevo León es gobernado por Samuel García de Movimiento Ciudadano Vamos al siguiente tema, vamos a hablar ahora de Vladimir Putin porque este fin de semana pasaron muchas cosas en términos de la guerra en Ucrania. El presidente ruso el viernes firmó tratados para anexar ilegalmente más territorio ucraniano ocupado en una fuerte escalada en su guerra. El presidente de Ucrania respondió con una solicitud sorpresa para unirse a la alianza militar de la OTAN, con el propósito de que pues, los miembros de la OTAN, que es Estados Unidos y muchos de sus aliados, tengan la obligación de defender de una manera más activa a un miembro o un Estado miembro, que es en este caso, o sería en este caso, Ucrania. La apropiación de tierras por parte de Putin y la firma por parte del presidente Volodymyr Zelensky, de lo que dijo es una solicitud de membresía acelerada en la OTAN, envió a los dos líderes a acelerar más rápido en un curso de colisión que está aumentando los temores de un conflicto en toda la regla entre Rusia y Occidente. Atención aquí porque Vladimir Putin prometió proteger las regiones recientemente anexionadas de Ucrania por todos los medios disponibles, una renovada amenaza con respaldo nuclear que hizo en una ceremonia de firma del Kremlin, donde también criticó furiosamente Occidente, acusando a Estados Unidos y sus aliados de buscar la destrucción de Rusia. Luego, en Ucrania, Zelensky celebró su propia ceremonia de firma en Kiev y publicó un video en el cual estaba firmando estos papeles en los que, pues, en teoría, estaba solicitando esta anexión a la OTAN. En su discurso, Putin instó a Ucrania a Ahora sí, sentarse a entablar conversaciones de paz, pero inmediatamente insistió en que no está a discusión la devolución de las regiones ocupadas. Zelensky dijo que no habría negociaciones con Putin, que tendría que ser con otro presidente. Entonces esto se está poniendo bien complicado. La verdad es que sobre todo la amenaza de Putin de defender a los territorios ucranianos que ahora anexionó ilegalmente como propios con medios nucleares, pues es pues como un truquito. no, O sea, Es como un truco para ah, ahora voy a decir que esto es Rusia y pues a pesar de que es ilegal, por supuesto, la anexión. Voy a decir que es Rusia y la voy a defender como si atacaran casi casi mi capital. Entonces... Mucha gente dice que esto nada más es de un perro que ladra mucho y muerde poco De hecho, los militares ucranianos siguieron atacando a las tierras ocupadas por Rusia Las tropas rusas se retiraron de Liman, un centro logístico clave en Donetsk Horas después de que las fuerzas ucranianas ingresaran a la ciudad Y Ucrania dijo que la reconquista permitiría a sus militares avanzar hacia Luhansk Una pues, región que Rusia asumió en julio y se la anexionaron oficialmente el viernes Y se va a poner complicado O sea, yo sí creo que esto va a escalar Esperemos no a un nivel nuclear Vamos a hablar de una tragedia que ocurrió lamentablemente en Indonesia este fin de semana porque al menos 174 personas murieron en una estampida después de un partido de fútbol. Los seguidores del de club de fútbol Arema, un club de Malang en Java Oriental, saltaron al campo después de que su equipo perdiera ante sus rivales regionales, el par Ceballa surabaya La policía local respondió con gases lacrimógenos, que fue lo que provocó la estampida, según el jefe de la policía. Los encuentros en la liga han sido suspendidos hasta que se complete una investigación, pero es una verdadera tragedia, se dice, el peor suceso en la historia deportiva en los últimos 50 años. Hablemos de Corea del Norte, que disparó dos misiles balísticos desde su costa este, según funcionarios surcoreanos. Los lanzamientos siguen a las pruebas realizadas a principios de la semana pasada y se producen un día después de que Estados Unidos, Japón y Corea del Sur realizaran ejercicios militares conjuntos. Jun suk yeol el presidente de Corea del Sur, advirtió a los del norte que cualquier intento de uso de armas nucleares resultaría en una respuesta decidida y abrumadora. Hablemos de Tesla, que presentó oficialmente... El robot Optimus Y bueno, esta vez no es un hombre disfrazado Como la primera vez que nada más era como una muestra no Ha pasado un año desde que Tesla Anunció que su próximo producto sería un robot humanoide Capaz de realizar tareas mundanas Este fin de semana por fin hemos podido ver Los avances de la compañía en este desarrollo Y bueno, empezando porque ahora sí sacaron Un robot real, y no solo eso Sino que han eh, mostrado dos prototipos distintos El primero llamado Bumble Z Salió al escenario por su propio pie Y saludó al público, antes una ingeniera de Tesla Avisó que era la primera vez que lo probaban sin sujeción ni cables. El prototipo no tenía carcasa y dejaba ver ahí unos cuantos cables. Elon Musk explicó que este prototipo emplea actuadores de terceros, como se pueden conseguir en tiendas, a diferencia del modelo final, que usará actuadores más eficientes diseñados por la propia compañía. Los movimientos del Bumble C son lentos y articulados en comparación con los ágiles robots bípedos, por ejemplo, de Boston Dynamics, pero Tesla aseguró que señalar que su prototipo es el resultado de seis meses de trabajo en lugar de décadas y que sus objetivos son más ambiciosos. La diferencia con otros robots humanoides impresionante fue lo que dijo Elon Musk, es que esos otros robots no tienen cerebro y no se pueden fabricar en serie. Este es un robot de producción. Musk aseguró que espera que el Tesla Optimus alcance un alto volumen de producción a bajo costo dentro de 3 a 5 años y estima que la versión final de la que podría pues ya producirse millones de unidades costarán menos de 20 mil dólares. El otro prototipo llamado el Tesla Optimus Unit 1, era más cercano a la versión de producción con una carcasa nueva y el logo de Giga Texas de la fábrica de Tesla de Austin a modo de villa en su cinturón. Sin embargo, no podía caminar aún y tuvo que ser sacado al escenario por hasta cuatro ingenieros de Tesla. El único movimiento que hizo en vivo fue saludar con la mano hasta que dejó de moverse por completo. Entonces no fue así como que, ah, qué fregones robots. Y con esto mostraron un pequeño avance de lo que podría ser una producción masiva de robots para todo el mundo por parte de Tesla. Hablemos de la Fórmula 1 porque el día de ayer el señorón Checo Pérez ganó un accidentado gran premio de Singapur Pasó con muchos problemas las últimas vueltas, logró soportar la presión de Charles Leclerc y terminó ganando el premio Parecía que Leclerc precisamente sería el beneficiado de esos problemas, pero la neta el mexicano supo controlar a su rival de Ferrari Y el español Carlos Sainz completó el podio, entonces Checo Pérez, Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron los tres ganadores por las características del circuito era muy difícil rebasar y fue por eso que el neerlandés Max Verstappen nunca logró meterse a la carrera y terminó en el puesto 7. Al inicio tuvo que retrasarse la carrera, la gente que se levantó temprano este domingo pues tuvo que aguantar una hora para poder ver la carrera por fin. Entonces, todo esto debido a las lluvias, que bueno, en Singapur llueve bastante. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió el día de ayer, muchas felicidades Checo, un carrerón que te aventaste. Antes de irme, te recomiendo que pases a Briefing, nuestra plataforma de microaprendizaje para líderes de negocios, y leas o escuches un artículo que se llama Tres tipos de agotamiento y cómo superarlos. Tal cual, te compartimos los tipos de agotamiento que son sobrecarga, falta de desafíos y negligencia, te mostramos cómo identificar las señales de que puedas estar padeciéndolo y también te damos consejos sobre cómo superar cada uno de estos tipos, te puede servir tanto para ti como para tu equipo, entonces tres tipos de agotamiento y cómo superarlos y lo puedes encontrar en nuestra aplicación móvil que puedes descargar y probar durante 14 días, posteriormente es un servicio de suscripción porque en Briefy puedes encontrar artículos y podcasts cortos que en 15 minutos al día te permiten desarrollar nuevas habilidades, leer o escuchar un libro todos los días, conocer las últimas tendencias y mantenerte informado con podcasts como este o con Caching que es nuestro podcast enfocado en temas de negocios. Entonces, como ya te lo mencioné, puedes probar la plataforma 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que tengas un gran arranque de semana y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.